0: Hola, mi nombre es Anthony Chávez, bienvenido a DeFi en Español, un podcast donde busco ayudarte a entender los temas más complejos de la forma más sencilla, como si nos estuviéramos tomando tú y yo un mate en Buenos Aires, una chela en México o un tinto en Bogotá, de la mano de los principales protagonistas o referentes del ecosistema. Espero que eso te sirva y lo disfrutes como yo lo hago en cada episodio. Lo que estamos viviendo pasará a la historia. Es un gran momento para estar involucrado en el mundo DeFi. Todos los días transpiramos emoción y euforia, pero aún hace falta grandes desafíos por solucionar. Uno de los principales es el reto tecnológico. Seguramente te estarás preguntando, ¿y, bueno, ¿y quién está resolviendo ese reto o ese desafío tecnológico? Quiero platicarte acerca de Nervos Network. Nervos es un proyecto que se representa como un ecosistema de blockchain públicos de código abierto que puede ser considerado una colección de protocolos, que lo que pretende es crear una base para una red pública universal muy similar a Internet. Más allá de la interoperabilidad, NERPUT busca la aplicación universal de blockchain. El proyecto es apoyado por fondos de capital del tamaño de Cuya Capital y Polychain, entre otros. Recientemente anunciaron un monto de 5 millones de dólares para apoyar proyectos DeFi que se construirán sobre su red. En la descripción del podcast te dejaré el link del grupo de Telegram para que formes parte de su comunidad. Este episodio es presentado por Crypto Group, fondo de inversión enfocado en proyectos de criptomonedas, blockchain y DeFi, de los que se destaca principalmente Mexo Oasis Foundation, BroketSwap y RIF, entre algunos otros. No estás viendo doble ni tu memoria te está fallando. Efectivamente, Nanwell Burbage ya había participado en DeFi en español. La primera ocasión habló un poco acerca de Serium. en esta segunda ocasión hablaremos un poco acerca de Pull Together. Pull Together es una plataforma que recientemente tomó relevancia por su airdrop de gobernanza que emitió hace aproximadamente dos o tres semanas, estamos hablando de mediados de febrero, pero es un, una plataforma bastante interesante que no tiene tanto los conceptos sexy financieros de Year Finance, de Ball, de Synthetic Summa pero tiene conceptos sumamente interesantes para la adopción de la mayoría de las personas, principalmente en América Latina, por ejemplo en México y en Argentina, para que la gente tenga un producto mucho más familiarizado con los que están acostumbrados. Te invito a escuchar este episodio para que conozcas, quitemos algunos mitos y empiezas a utilizar la plataforma de Puntogether. ¡Disfrútalo! Muchas gracias Nahuel por estar en DeFi en Español. Eh, veníamos ya hace bastante tiempo persiguiendo eh, este episodio y bueno, qué mejor que hacerlo ahorita que están anunciando cosas bastante interesantes que ya platicaremos. Bienvenido, Nahuel.
1: ¿Qué tal, Anthony? Bueno, un gusto nuevamente estar estar participando acá en TIFE en Español, así que eh, contento y ansioso por, por esta charla que, que vamos a tener.
0: Muchas gracias, Nahuel. Para empezar, ¿qué hace un argentino en Pool Together?
1: Oh, ¡Qué buena pregunta! Mirá, <risa> Eh, no sé si decirlo como que hace en Argentina, más bien qué hago yo en Pultuber, <ríe> pero sí, eh, básicamente, a ver, eh, soy una persona que, que me entré en este mundo <ríe> en el 2018 <ríe> aproximadamente. Eh, y me interesó mucho, me fui interiorizando. Eh, fui aprendiendo, fui participando y así fue que, fui, fue que conocí eh, Pultuer la idea de Pultuer porque era algo muy básico en ese, en ese momento. Eh, me metí a, a aprender eh, más de qué se trataba, cómo funcionaba, cuál era la idea, cuál era la, la, la primitiva sobre la que funcionaba o sobre la que se pensaba desarrollar. Y, y me pareció muy interesante, me llamó la atención, me, me, pareció, me pareció algo, un, un, aparte de, de, de toda la idea detrás, eh, personas muy eh, inteligentes, cálidas eh, en el grupo, que, que hicieron que, que la idea de Pull Bear, eh pueda prosperar y. Y me haya servido para poder seguir estando en el proyecto y para seguir aportando y para seguir estando incentivado, ¿sí? A, a hacer crecer esto. Eh, ahora, ahora podría decir, sí, ¿qué, qué, qué, ¿qué hago yo como un argentino ahí? Bueno, eh, en ese momento eh, fui uno de los primeros eh, participantes activos, digamos, dentro de Pultoder de habla en español y, y el mercado el mercado latinoamericano y de habla en español en general es, es muy amplio y además eh, bueno claramente los países latinoamericanos tienen una, una cierta preferencia por por o inquietud por qué es eh, esta tecnología y le han encontrado por ahí un uso eh, más rápidamente que en otros países, entonces eh, mi participación fue básicamente eso, a, a ayudar a, a la comunidad a, a entender de qué se trataba Pulto cuál era la idea, eh, y bueno, y aportar lo máximo que podía desde, desde mi lugar en, en el mundo.
0: Cuéntanos un poco acerca del, del equipo, eh, cómo se ha constituido, eh, de dónde están trabajando, eh, cuál es como su principal objetivo, su perspectiva.
1: Eh, bueno, la idea nació en, en la Ethereum Denver de 2019, okay. y eh, la, el, el equipo eh, inicialmente fueron tres personas que son Leighton Cusack, este, Brendan Anseltime y Chuck Bergeron, que que bueno que cofundaron eh, lo, que, lo que sería Pool2Air en ese momento. Y iniciaron desde, desde muy abajo con una idea que, que por ahí no, no no se le veía el potencial en ese momento o no era muy bien comprendido, eh, pero, pero sin duda se, se siguió trabajando y, y se apostó y se, y se invirtió mucho tiempo y trabajo en eso. Y, y bueno fue dando sus frutos muchas personas fueron eh, apareciendo en el, en el proceso eh, fueron dando muchísimo de sí y haciendo que el protocolo sea hoy en día mucho más más grande y, y, y disperso digamos con gente aportando desde diferentes lugares del mundo principalmente desde Estados Unidos y Canadá pero pero como por ejemplo yo que estoy en Argentina eh, y otros países así que eh, eh, muy diverso, y bueno, hoy en día eh, con, con gente incluso desde Europa, diferentes lugares de Europa, Asia, así que eh, un, un equipo bien disperso por todo el mundo, ¿sí?
0: Justo me, me gustaría entrar ahorita en el concepto de qué es, de forma muy sencilla, porque la, la mayoría de la gente cuando entra a interactuar con Pull Together no le toma la seriedad de vida hasta que la entiende ¿no? Vamos a ver por qué. Cuéntanos qué es Pull Together bueno ¿Cómo lo escribirías? Sí,
1: PullTuber, mira, es, es, es difícil también decirlo así de entrada, pero una, una, una descripción o una forma de, de, de entenderlo rápidamente es como una lotería de ahorro. Una lotería de ahorro, ¿sí? Una posibilidad de jugar eh, por un premio, como una lotería tradicional, pero sin perder nuestro capital este, principal. ¿eh? Entonces. Eh, nos permite, eh, mediante el uso de la tecnología de la blockchain y, y, y dentro de Ethereum, ¿sí? lograr esto. Eh, ¿Cómo es posible? Eh, básicamente, lo que se hace es que todas las personas eh, participantes compran sus tickets ¿sí? y se acumulan todos esos tickets en DAI o en... sí el, el, el pozo en Dai fue el más el más conocido y es el, aún hoy en día el más, el más usado. sí y, y todos esos fondos se vuelcan a una plataforma que en este caso es eh, Compound.Finance que nos permite generar intereses sobre esos fondos y esos intereses son los que se sortean una vez por semana. Entonces, el capital principal que fueron todos esos tickets que se aportaron eh, son devueltos, si uno quiere llamarlo así, a, a, a los participantes y solo ese interés generado en, en, durante toda esa semana es lo que se entrega como premio.
0: Me, me llama la atención que mencionas lotería. Ese, ese concepto creo que todo mundo estamos familiarizados pero no cuando lo ligas a la palabra ahorro, una lotería de ahorro, y esa es la principal crítica, ¿no? Que la gente dice, si tú estás siendo muy serio en términos de DeFi, estás persiguiendo, pues, fortalecer tus finanzas. Entonces, la gente que le critica a Together, o más bien que no le da la seriedad de vida, dice, no lo tomaría yo como una estrategia de ahorro. ¿Tú crees que Pull Together puede ser considerado una estrategia de ahorro? ¿O dentro de una estrategia de sí. ahorro?
1: Sí, sí, claramente, eh... El, por ahí la palabra no sea la más acertada, como, como, como lo mencionás, por ahí esa, esa descripción puede ir eh, variando. Eh, se, se lo podría considerar más bien como un juego de ahorro okay. sin pérdidas. ¿sí? Desde una, una, pues, una, un punto de vista digamos de primera impresión, como al ser un, un protocolo que, que podría ser fácilmente accesible para las personas que recién empiezan en DeFi, eh, se usa esa palabra, pero es más bien como para ser lo más amigable posible en cuanto al concepto, ¿sí? Pero claramente hay, hay, hay una, hay, hay, se, se puede mejorar en ese sentido, así que yo creo que se va a ir mutando hacia una descripción como de juego de... Este, de ahorro sin
0: pérdidas y ahora me gustaría justo ahí a esa palabra, ya, ya pusimos una primera que es lotería y luego ahorro y ahora sin pérdidas creo que esa es una de las principales diferencias de la lotería que estamos acostumbrados, ¿no? Le, cuando compramos un boleto, por ejemplo en México hubo una muy famosa que fue una rifa para comprar, ganarte el avión presidencial, así de lo <risa> que todo por acá, entonces compras un boleto y participas una vez eh, es decir, estás jugando la suerte para ganar solamente una vez, y en Punto Guedera ha cambiado un poco este concepto al seguir participando en más eh, sorteos, entonces eso es a lo que te refieres sin pérdidas, ¿no? Que constantemente eh, estás comprando, bueno, compras un boleto que es, hay que decir, los activos hay que mencionarlos más bien, por ejemplo, DAI, USDC, ¿no? Compras un boleto a través de estos eh, stablecoins y los dejas ahí y sigue, sigues participando por más sorteos cada semana o cómo funciona esa parte.
1: Exactamente, eh, es así como lo mencionas. Eh, los pozos más utilizados son los de DAI y, y WSDC, sí, son monedas estables, entonces es, es, es fácil asimilarlo como una manera de ahorro, ya que uno compra los tickets, y al funcionar con este concepto de que solamente eh, lo que se sortea o el premio resulta ser los intereses generados por todos los fondos, pero el, el capital principal no, 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 no se toca. Entonces, permite a cada, a cada participante, sin duda, estar, estar ahorrando en, en, en alguna manera. Lo que, lo que uno está cediendo es el costo de oportunidad que podría tener con esos fondos, pero al fin y al cabo, eh, está, eh, de alguna manera, ahorrando esos fondos y, y a su vez participando constantemente, eh, en cada sorteo. Le, se, se ha diseñado el protocolo de una manera que, si una persona ingresa, no, no tenga que preocuparse ni por, eh, por participar nuevamente, eh, manualmente, digamos, en cada nuevo sorteo, sino que se hace de manera automática. Este, entonces, una persona tranquilamente puede comprar una X cantidad de tickets y saber que... Los va a tener ahí participando en todos los sorteos y lo puede retirar en cualquier momento. Puede añadir más tickets, puede sacar tickets, es totalmente este, este, libre en ese sentido.
0: Ok, me gustaría ponerlo a ver de otra forma, a ver si, si, si logramos darle un poquito el, el clavo. Como decimos en México, para las personas que no están familiarizadas con UDC o con DAI, eh, el mecanismo que está detrás, que es Compon, ahora si quieres, damos doble clic ahí genera intereses, ¿no? Entonces, a través del de lending, de, pre, de, de prestar dinero a través de un protocolo. Entonces, déjame ver si, si esta forma puede quedar más claro. Es como si tú y yo, si yo, yo, te, yo te, te presto dinero a ti y, tú, y yo te cobro un, una, una tasa de interés, ¿no? Entonces, te presto 100 dólares y tú, y tú, Nahuel, me vas a dar eh, 5% eh, por ciento de, de, de esos 100 dólares. Entonces, me vas a dar 5 dólares más. Lo que realmente estoy metiendo en ese pool es esa ganancia, son esos 5 dólares, ¿no? Entonces, eh, cuando gane esos 5 dólares, lo, los lo estoy metiendo constantemente, cada que me estás pagando ese interés dentro de ese pool. Entonces, eso, ese interés eh, está participando. Cuando yo decida salirme de este sorteo, yo, tú me das los, los 100 dólares que me debías, bueno, termino recibiendo los 100 dólares, y ya, entonces ahí yo sigo teniendo mi dinero. Es decir, nunca perdí ese, esos 100 dólares, lo único que metí en el sorteo fueron las ganancias de los 100 dólares, que es lo que te genera el protocolo de Compound. Y, y entonces eso lo están metiendo en una bolita y lo estás dando. Entonces, no solamente eso, sino si estoy participando constantemente eh, en cada sorteo, que en este caso, creo que cambia, ¿no? O sea, en, en UDC creo que es cada di es diario y en DAI es cada semana, ¿no? O ya cambió. Sigue,
1: sigue siendo. Sigue, eh, ahora, ahora son todos semanales, solo que se hace el sorteo en diferentes días de la semana. Entonces, Ahora estamos teniendo eh, cuatro días a la semana de sorteos y, y, y cada, cada, cada pozo eh, tiene su día y tuvo un, un, una, una generación de interés de, de una semana de,
0: para generar el premio. Ok, entonces me imagino que eso podrá funcionar para las personas que dicen, a ver, yo tengo eh, destinado al ahorro mil dólares, a lo mejor dos mil dólares. 500 dólares lo meten eh, a un protocolo, eh, que le genera, a un year, a un vault, etcétera. Que le genera un mayor interés. Y a lo mejor de, de esos restantes 500 dólares, eh, lo, lo interesante sería que a lo mejor 50 dólares que va a seguir teniendo su, 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 su valor a través de DAI y a través de UTC, pero que tiene la posibilidad de que tri, duplique o triplique, ¿no? Si es el ganador de ese, de, de ese pool, pues no se sé ahorita más o menos las ganancias en cuántos tienen en cada pool. Sí, sí,
1: sí. Es, es, es muy interesante en ese sentido porque, como lo mencionás, una persona podría estar eh, diversificando sus, sus inversiones o sus ahorros en diferentes instrumentos. Eh, podría tener una parte en, en una moneda estable generando intereses a través de Compound, por ejemplo, directamente, eh, prestando esos mil dólares y obteniendo asegurándose de obtener un, un rendimiento este, a través del tiempo de unos 5 o 10% anual, ¿sí? Y también destinar una parte a, a, a pull 2 por ejemplo, unos mil dólares más, ¿sí? Destina unos mil dólares más a pool to Bueno, se va a estar perdiendo de ganar ese 5 o 10% en un año, uh -huh. de esos mil dólares, pero estaría participando en la cantidad de sorteos que haya en un año por un premio que en el día de hoy, por ejemplo, está arriba de los 10 mil dólares. O sea que lo que uno está siguiendo es el costo de oportunidad asegurado de, de tener un retorno por un premio mucho más grande e incluso sin perder ese, esa inversión inicial. Así que... esa es la esa es, Sí, es.
0: claro que suena como... A ver, suena medio dejarlo a la suerte, ¿no? O sea, pero por eso yo creo que hay que dejar una estrategia, ¿no? O sea, si, si metes todos tus ahorros y tu patrimonio a la suerte, no gana tan interesante, pero justo si metes un, un porcentaje de 5 o 10% o más lo que ustedes decidan a la suerte y les resulta ser ganador, pues ya triplicaste o 5 o 10 veces las ganancias de tu portafolio. Entonces, al final el riesgo, como dices, nada más es el riesgo de oportunidad, el costo de oportunidad de tenerlo generando más y al final de cuentas vas a seguir teniendo
1: Exactamente es, es un juego al fin y, y al cabo eso, eso es importante entender esto, eh, como lo decís uno está dejando a, a, a la suerte en ese sentido, la posibilidad de ganar eh, pero ahí entra una parte que, que a, mí, a mí personalmente me parece muy interesante que es la de que la, la lotería eh, a nivel mundial es algo que, que es consumido por, por una gran cantidad de personas, ¿sí? Entonces, saber que existe la posibilidad de que las personas esas que están por ahí eh, directamente perdiendo un capital al arriesgarse eh, en una lotería tradicional podrían estar ahorrando... Eh, lo vuelve también una herramienta súper interesante para, para la persona del día a día que, que por ahí eh, consume este tipo de producto, así que o servicio. Eh, entonces por ese lado también viéndolo no tanto desde el punto de vista de una, de una inversión eh, eh, planificada, eh, es un juego en el cual uno está uno está eh, Dando la suerte, digamos, la posibilidad de, de tener un premio.
0: Claro, de hecho, no, no sé si pasa en Argentina, pero en México es el, el, la, o sea, la lotería es un, es un producto bastante consumido por la mayoría de la población. Eh, bueno, desde, yo recuerdo de mis tíos, mi, mis abuelos, que no sé si en Argentina, pero me imagino que es algo característico de América Latina. Entonces, es bastante sí. interesante porque no solamente compras un boleto una vez y ya. Eh, pero ahora me gustaría que vayamos pasando un, un poco la parte eh, reciente de lo, de los no, del nuevo protocolo. ¿Qué es lo que han anunciado? Eh, eh, cuéntanos un poco más.
1: Bueno, eh, PullToEarth empezó eh, desarrollándose y creándose como a, través, a, parte, a partir de un equipo, un equipo chico de, de personas eh, que fue creciendo en el tiempo, pero con el objetivo de, de explotar esta tecnología y, y hacer uso y, eh, a través de, de, de la creación de un protocolo. ¿sí? Descentralizar ese protocolo eh, fue algo que se, viene, eh, se, se vino diseñando digamos, durante mucho tiempo eh, y se ha llegado al, al, al proceso cúlmine digamos, de, de la descentralización eh, absoluta digamos, del protocolo. ¿Esto qué quiere decir? Porque por ahí genera confusión en las personas qué es un protocolo y qué, por qué una empresa o cómo. Bulltuder eh, empezó entonces como, como un grupo de personas diseñando eh, esta idea. ¿sí? Hoy en día se separa en lo que es el protocolo por un lado y lo que sería una, podría ser la empresa por otro lado. ¿sí? El protocolo es, son todos los contratos que se desarrollaron que están corriendo dentro de la blockchain de Ethereum y que ya no pueden ser modificados por el equipo principal que los diseñó, ¿sí? Sino que ahora están en manos de la comunidad a través de la emisión del token que se hizo eh, en estos días. Entonces, esos contratos, ese motor que es pull todos como sobre lo que funciona, pasó a estar del control, del, del equipo chico, digamos, al, al control de la comunidad a través del token de gobernanza que, que, que se lanzó.
0: Ok. De hecho, justo eh, recientemente grabamos un, un capítulo con María Gómez que estaba en, en Aragón explicando un poco acerca de las DAOs. Entonces, para las personas que no, no se sienten tan familiarizados con estos conceptos, pueden eh, ir atrás y, y ver un episodio para conocer acerca de las DAOs. Pero ¿por qué es importante la descentralización para Pull Together?
1: Eh, esto, la, la descentralización es importante porque permite eh, al protocolo crecer hacia el, 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 los horizontes, digamos, que, que, que busque la mayoría de, la, de, de los participantes y de las personas que, que están eh, atrás del, de la idea y del proyecto y que se sienten motivadas, digamos, para, para, para liderar lo que podría ser eh, el, el futuro del protocolo. ¿sí? El, lo que se diseñó fue como la base eh, de, de, del protocolo, y a partir de ahí eh, se, se lo eh, da a la comunidad como para que lo administre y lo explote en el, en el tiempo. Eh, es... es, es Justamente un reflejo de todo lo que esta tecnología nos permite eh, aplicado en este caso a, a, una, no, a esta primitiva. ¿sí?
0: Ok, eh, puedo imaginarme que la mayoría de la gente está, está familiarizado con algunos eh, tokens de gobernanza como el de Maker, eh, etcétera Más protocolos eh, que, que, que te permiten poder votar las, las propuestas que, que, cada, que cada equipo vaya liderando. Pero si, si yo fui beneficiario o alguien que nos está escuchando del, del airdrop de pull Together y tiene los tokens, además de poder especular sobre el precio de estos tokens y obtener una ganancia, ¿qué pueden hacer con los tokens de gobernanza en este momento, mientras nos estén escuchando? Sí, sí. El, el lanzamiento se hizo
1: hace apenas, apenas unos días. Eh, actualmente, el, el token fue lanzado como, como eso, como un token de gobernanza, así como un voto. Eh, con valor nulo, comercial, digamos, eh, pero bueno, instantáneamente al, al ser ofrecido libremente toma un valor, así que eso es algo independiente y, y que, que, que no, no, no tiene que ver, digamos, en sí con lo que es el protocolo, sino que el, el, el token se entregó a las personas que, que interactuaron tempranamente con, con Pultuger. Eh, que apoyaron la idea, que estuvieron ahí como para hacer crecer y probar y desarrollar entonces se, se, se entrega a las personas que participaron y a su vez eh, estas personas ahora pueden decidir participar por ejemplo activamente en lo que sería la toma de decisiones que tenga el protocolo futuro también delegar estos, estos votos sí son votos los podrían delegar, por ejemplo, se puede dar la situación de que claramente no todas las personas tienen el tiempo o, o el interés por ahí en, en, en participar en, en cuestiones de gobernanza, entonces deciden delegar esos votos a, a otra persona, ¿Sí? es solo la delegación del poder de voto, no, es la, no se entrega ni el token ni, ni, se, ni se los manda los tokens a otra billetera, sino que nada más se podría delegarlos a otra persona, a, a, por ejemplo, a los líderes de la comunidad, digamos que, que, que vienen eh, llevando eh, adelante el, eh, propuestas o demás, entonces uno dice, bueno, estoy más o menos en línea con lo que piensa X persona y podría delegarle mis votos para, para que tome las decisiones digamos en cuanto a qué sería lo mejor para, para el protocolo para adelante.
0: ¿Y cuál es la perspectiva más o menos que tienen ahorita desde el equipo core? Eh, están delegando un poco eh, esa visión, esa participación a que la gente transforme la base que acabas de, de mencionar, pero ¿cuáles son las características, las nuevas funcionalidades, la visión que tienen por ejemplo en 2021? ¿Quieren agregar nuevas stablecoins? ¿Quieren nuevas funcionalidades? ¿Cuál es la visión bueno, desde la base? Bueno, sí. eh... La,
1: la entrega digamos, de los tokens de, de, de gobernanza se hizo eh, a través de una distribución muy agresiva hacia, hacia la comunidad, ¿sí? O sea, beneficiando a la comunidad, en el sentido que un gran porcentaje de, de la emisión total de los tokens fue hacia la comunidad. Esto eh, claramente indica, así como lo mencionás, que el equipo está dando un paso eh, hacia atrás, por ahí, dejando que, la, que, que, el, que el protocolo tome su propio rumbo a través de, eh, por ahí, nuevas personas, nuevas formas de ver eh, el protocolo. Y Entonces, ¿esto qué quiere decir? El, el, equipo, el, el equipo, el core team, va a tener cada vez más menor incidencia porque para empezar, de la emisión de los de los, de los tokens, el, el core team no, no participó, o sea, no recibe tokens inmediatamente, sino que tienen un vesting, digamos, de, 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 de un año y algo más. Entonces, se, se, se ven un poquito eh, retraídos en la, en la toma de decisiones y pasan a tomar más eh, preponderancia, digamos, los, los, los delegados o los líderes de comunidad o las personas eh, interesadas en, en, en decidir eh, cuál va a ser el rumbo. Así que saber qué, 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 qué es qué espera este año es eh, difícil, pero, pero bueno, probablemente se vaya por el lado de pensar alguna solución de, de escalabilidad para el, para el protocolo en el sentido de, de, de poder migrar a, a, una, a, una, a una L2, ¿sí? para bajar los costos. Que,
0: Justo te que iba a decir eso. ¿Tienen la uh -huh. visión de a algún Layer 2, eh, Roll-Ups, eh, vaina and Smart Chain? <risa> este,
1: sí, sí. Es, es, es bastante complejo la la, la... la pregunta. La situación ahí, sí, sí. Yo creo que eh, probablemente se, se analice alguna, alguna capa 2. Claro. Eh, y es bueno que, Es que mira, re
0: realmente sí. te voy a decir por qué, porque eh, yo justo vi ayer, el, más o menos a dos o tres días cuando fue el late drop ahorita están más o menos el valor de los airdrops en mil dólares eh, de lo que obtienes, yo la semana pasada me estaba preparando para este episodio ocupando la plataforma pero yo tenía por ahí unos 50 60 dice que iba a meter en un sorteo y no pude porque se me olvidó meterle el gas fee se me metió a tenerle Ether, entonces eh, me enojé hace dos, tres días porque dije, i, i, iba, iba a usarlo y iba, iba a ganar todavía más del AirDrop. Entonces, eh, justo es uno de, este, de estos problemas, lo dejé de hacer porque el gas fee era muy alto, o bueno, primero porque me, no, me dio flojera pasar Ether a, a, a mi wallet de Metamask que estaba usando para usar tu to, pull together, y luego, pues sí, es a, a, algo elevado el, el gas fee de cada transacción. Este es uno de los problemas, ¿no? Justamente la escalabilidad.
1: Sí, sí, sí. Claramente es algo que, que, que se tiene que mejorar esa experiencia de usuario. Es algo que, que no solo le pasa a Puntoder, le pasa a, a, a todos. A sí. los protocolos que sí, en, en Ethereum hoy en día. Eh, está es, es muy, muy caro interactuar con la red. Eh, está, está, está muy, muy sometida a la demanda. Así que sí, sin duda... Yo, yo personalmente soy un impulsor de, de, de en ese sentido de buscar alguna solución alternativa para este problema. Porque, porque el protocolo Pultuger es, es un protocolo que, que podría ser de, de fácil acceso para la mayoría de las personas en el sentido del concepto y de lo llamativo que puede ser. Exacto. Entonces, eh, es, es un canal. Eh, más para el, el para el onboarding a esta a esta tecnología entonces claramente habría que pensar eh, y diseñar alguna solución en ese sentido y bueno eh, eso eso probablemente veamos en, en lo que sería la, la gobernanza durante este año vamos a tener probablemente discusiones respecto a ese tema y, y bueno ahí es, ahí es donde se pone interesante porque uno tiene tiene una una un espectro de opiniones eh, muy amplio. Eh, y, y bueno, eh, van a ser, como digo, la, la, la comunidad la que decía finalmente hacia dónde, hacia dónde se debe avanzar en primer lugar.
0: Entonces, pues digamos que prácticamente eh, Pull Together nace en un hackathon eh, en Denver. Va evolucionando este concepto que como mencionas, pues es muy familiarizado eh, o muy familiar para más personas, eh, a diferencia de explicar, por ejemplo, Year Finance, ¿no? Eh, explicarle a alguien, oye, simplemente tienes que depositar tus ganancias aquí, que se van a sortear y nunca vas a perder tu capital inicial. Eh, fue avanzando de las stablecoins de UDC a DAI y ahorita lo que están viviendo pues es esa transición a la descentralización, a la escalabilidad y pues tratar de, de, de ir sumando más usuarios, ¿no? Eh, recientemente veía que, bueno, esta anuncio que dieron del token de gobernanza estaba en, en a, aproximadamente hace dos, tres días, en, en, no sé, 34 millones depositados en, en dos, tres días, y, y parece que va aumentando, va aumentando. Entonces, es un poco lo que está sucediendo en el protocolo de Pull Together y, y, y es un poco lo que va, irá sucediendo, pues, de aquí, 2021, yo creo que 2023, ¿no? ¿Hay algo más que, que crees que vaya a estar sucediendo en los siguientes dos o tres años acerca del Punto together? ¿O, ¿O cuál va a ser la, la, la visión eh, final? ¿Como me he quedado, por ejemplo, que este año ya va a desaparecer la organización? ¿O cuál es el más o menos el roadmap de tú eh, formando parte del equipo Core?
1: Claro. Eh, respecto a lo que mencionas primero de, de la, la cantidad de, de, de dinero depositado en los contratos, es cierto. O sea... Durante el desarrollo del protocolo, eh, la, la, la manera de encontrar incentivos económicos por ahí eh, no, no, era, no se alineaban siempre. Entonces, con el lanzamiento del token de gobernanza, eh, aparecen incentivos económicos que, que permiten, sí, claramente elevar el, el, la cantidad de, de dinero bloqueado en los contratos. Y sí, sí, en el día de hoy estaba arriba de... 40 y algo de millones, así que sí, una, una, un crecimiento eh, exponencial en ese sentido, porque en, en solo tres días eh, más de 40 millones, así que sí, es sin duda una, una, una gran diferencia y un gran avance en ese sentido, eh, que, que probablemente siga creciendo eh, la cantidad de, de dinero depositado. Y. Y bueno, como decía, pensar en, en los próximos dos o tres, tres años en el protocolo eh, es aventurado, más que nada en este, en este ecosistema. Eh, pero sí creo que, que claramente se, se debería trabajar en alguna, en alguna solución eh, para la escalabilidad, más que nada. Y, y bueno, y, y, y pensar en, en, en darle retoques, ¿sí? Más allá de, de que la base está hecha, darle los retoques necesarios para,
0: claro.
1: para, para mantener atractivo el protocolo y, y, y que sea, y que sea eh, usado y, y que además sea adoptado por, por otros protocolos porque eh, al ser, al ser un, un protocolo abierto permite que cualquier otro protocolo pueda desarrollar eh, sobre lo que ya existe y bueno, eso le da la... la los famosos money legos que, que conocemos en, en DeFi, eh, da la posibilidad de que Pultoer sea usado en cualquier otro protocolo y, y que se construyan cosas nuevas a partir de eso. Así que va, va a depender mucho del, del, de la decisión que, tome, que tomen los que participan en,
0: en, en la gobernanza prácticamente. Sí, definitivamente tres años en, en DeFi, pues yo creo que medio siglo en, en el mundo tradicional. Esa tres años, de aquí el 2023, 2024, va a ser tantos cambios, tantas plataformas, tanto. No, no me pueden imaginar. Y sí, <risa> intentar imaginarte ese escenario en tres años es una locura. Primera, porque no, no la vas a atinar, y segunda, porque quién sabe qué vaya a pasar. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, pues perfecto. Sí, sí.
1: Por eso, por eso digo. Eh... Creo, creo que, eh, la, la, que el protocolo puede, absor eh, no absorber sería, pero sí eh, llamar a la participación de más usuarios es fundamental eh, y va a hacer que eso lo haga crecer más. Así que creo que, creo que el, la responsabilidad de la, de la gobernanza de acá en adelante va a ser eh, eh, encontrar ese camino que claro. permita al protocolo mantenerse vigente y, y en, el mejor, en el mejor camino para, para lograr el crecimiento que, que sin duda va a llegar. ¿sí? Me parece sí, sobre, que...
0: sobre todo para los usuarios que no se sienten tan adiestrados en, en activos sintéticos como synthetic suma eh, de, en estrategias de inversión, year finance, eh, en términos de crédito como AVE. Es decir, para los que digan, yo simplemente tengo un poco de dinero y tengo ganas sobre eso y, y lo meto en un sorteo, ahí lo pueden hacer. Entonces, creo que es un buen, una buena pieza del ego eh, pull together justamente porque poder llegar a, a ir dirigido a esos usuarios que no tienen ni idea de finanzas y no quieren saberlo, y está bastante bien. Entonces, creo que es una pieza fundamental eh, dentro de las finanzas descentralizadas. Pues, muchas gracias, nahuel por haber estado en DeFi en Español. Gracias por compartirnos un poco más acerca eh, de pull together. No sé si tengan algún anuncio que quieran compartir con la comunidad para las siguientes eh, semanas, meses. Eh, bueno, eso es, estará en el tiempo en, en Spotify, pero esperemos que coincidan, al menos en el siguiente mes, dos meses.
1: Nada, invitarlos a, a todos a conocer el eh, Pulto Air, conocer el protocolo, eh, participar. Tenemos una, una comunidad eh, bastante activa en español. Que claro. Yo soy, soy muy... Eh, Estoy muy a favor, digamos, del crecimiento de las comunidades en diferentes idiomas, así que eh, hice, hice mucho, me puse mucho empeño en el crecimiento de la comunidad en español. Y, y la participación eh, es fundamental, eh, así que invitarlos a, a que conozcan, a que, a que pasen a charlar uh, por, por las diferentes redes sociales, y, y nada, que se animen eh, a aprender esto que que es tan interesante y tan nuevo y tan prometedor.
0: Voy a dejar en la descripción del, de este eh, podcast el, el link, para el, no sé si sea un Discord, si sea un Telegram, eh, pero lo voy a compartir para que la, la gente forme parte de la comunidad y pueda seguir participando pues, en todo lo que eventualmente sucederá este, este año y definitivamente va a ser un año muy emocionante para todos.
1: Sin duda, sí, sí, sí. Así que muy contento de, de, de haber estado acá en FIFA y en español. Y bueno, ansioso por, por, por todo lo que, lo que se venga este año, que sin duda va a ser más que interesante. Y, y bueno, aprendiendo, aprendiendo siempre eh, todo, todo lo, que, lo que se pueda, eh, más allá de que no se pueda aprender todo porque es imposible. Pero no se puede, imposible. No <risa> se puede, no se puede. Pero, pero sí, estando, estando lo más al día posible y y bueno, feliz
0: muchas gracias Nahuel, te, te mando un, un abrazo enorme hasta Argentina y gracias por estar aquí